0: A teraz tak, 19 verzií doktoročného apríla máme za sebou. Kniha života ponúka kapitolu s poradovým číslom 20. Sú takí, čo veria, že to bude deň, na ktorý v tom dobrom slova zmysle nezabudnú a že práve toto je ten okamih, pre ktorý sa narodili, aj keď teda drvivá väčšina týmto časovým priestorom len prepláva, pretože jej chvíľa bude ešte nedozrela, alebo to má za sebou. Zrejme to nebude vrchol ani pre tento blok slova hudby, to znamená pre Petrolejku, ponúka vám 897 verziu, no a snáď si v nej nájdete aj niečo pre seba. Máme na to dve hodinky, tak nech sa vám v prvom rade príjemne počúva z Banskej Bystrice, zdraví Peter Kršiak.
1: Aj tutto pieseň máme už len pre možno sus na mi v najhoršo. Kapel je stalo. Tak je zmena, so stalo našej publiku kapel je stalo. Tak je zmena, od kaža potichu kčitu.
0: Áno, niekde je zmena, ale niektoré veci je fajn, že sa vracajú. Hoci sa v pesničke spievalo, vyšli sme z módy ako éra platní, ale aj platne začínajú byť opäť a už pár mesiacov, pomaly aj rokov, sa dostávajú späť do módy. Je možné, že aj táto muzika si časom opäť nájde svojho poslucháča, ešte stále mnohí tomu i nadalej nie sú verní. Je to aj náznak toho, čo by tu mohlo dominovať dnes, práve pesničky pána, ktorého 75. narodeniny sme si mali možnosť v sobotu pripomenúť a pripomenuli sme si ich aj v našom vysielaní rozhovorom. A v nedelu hodinkou, ktorá patrila práve Jankovi Lehockému, dá sa povedať, že stále ešte výraznej postave slovenskej hudobnej scény, aj keď sa už na tie popredné pozície možno pretlačili iní, Študent Bratislavského konzervatória hry na klavír. V ľudovej škole umenia absolvoval hru na husliach. Venoval sa aj tancu, ku ktorému ho priviedla mamina. Ela Fuchsová Levocká na konzervatóriu sa dostala aj ku komponovaniu hudby. Založil tiež svoju prvú kapelu, Yang Quartet. Ďalšie hudobné skúsenosti zbieral potom v takých formáciách ako Lubobelák, Sextet, New Blues Five alebo Gentleman. Povinnú vojenskú službu strávil ako spevák v armátnom umeleckom súbore v Prahe. Stal sa tiež súčasťou formácie Reduta Quartet. No ale to najvýraznejšie obdobie strávil v kapele Modus, do ktorej prišiel v roku 1972. Neskôr sa stal lídrom tejto kapely. Uplatnil sa tam predovšetkým ako skladateľ, ale bol neprepočuteľný aj v pozícii interpreta. A pod vydavateľskou značkou Opusu v Bratislavskom štúdiu Československého rozhlasu točil prvé pesničky. Prvú platňu ponúkla kapela Modus trošku s takým odsunom až v roku 1979. No a spoločne s Jankom Lehockým koncertovali nielen v Československu, ale aj v krajinách bývalého východného bloku. Pridali sa aj Vietnam, Laos. No Neskôr sa aj zostavy menili. Tá štvrtá točila s ním albumy typu 99 zápaliek alebo záhradná kaviareň. V 92. čiže pred 30. rokmi vydal aj svoj solový album s názvom Janko Lehocky a Priatelia, na ktorom spolupracoval nielen s Mekým šbírkom po rokoch, ale aj s Palom Haberom Robom Grigorovom a zaspievala si tam aj herečka Gabika Škrabáková. Môže byť, že sa až tam dopracujeme. Začali sme Lírovkou, ktorú točili s Palom Hamelom. A ja sa potom dostala na album Vlaky s rokmi. Ale Janko Lehocký už ponúkol starého pána aj na počiatku svojho pôsobenia v skupine Modus pred tými 50 rokmi, keď mu text dodal Boris Filan. 22. roku A už sa budeme len tej súčasnosti približovať postupne aj cez udalosti a jednotlivcov, ktorých máme v kalendári s aktuálnym dátumom 20. aprílovým dňom, čo by mala byť 110. pre rok 2022, takže ešte 255 ich tam zostáva. Čistých nepoškvrnených meninový oslávenec na Slovensku, to je Marcel Meno latinského pôvodu, významovo bojovník, v Českej republike oslavujú protipóly, čiž marcelky, malé bojovníčky, svetový deň konopy alebo marihuány, oslavovaný každý rok práve 20. apríla, prevažne v Spojených štátoch amerických, ale niekedy chodia zhúlení ľudia aj na iných miestach. Po celej tejto planéte medzi št- mnohými študentami a mládežou tento zvyk e, priniesli do každodenného života svoj taký rituál si vychutnávajú vždy o 16. hodine 20. minúte, to znamená, že tam je 4.20, keby sme to takto preniesli a práve keďže máme 4. mesiac a 20. deň, tak je to v podstate taký americký formát času. Samozrejme ideálne je, keď nepotrebujete žiadne podporné látky a dokáže vás nakopnúť ďalej napríklad muzika. Môže byť že aj muzika Janka Lehockého. Čo nám tu ešte svieti je niečo, čo na Slovensku vyznieva aktuálne dosť úsmevne. Medzinárodný deň slobody tlače, ktorý podľa oficiálnych slov má pripomenúť, že médiá celosvetovo by mali byť slobodné, nezávislé, zároveň si pripomíname aj dôležitosť informácií hlavne tých relevantných neskreslených pre dnešný svet oslavuje sa to aj 3. mája, ale aj toho 20. apríla no, ale len málo kto vám ponúka informácie ktoré naozaj sú neskreslené prejdeme sa aj udalosťami je tam toho celkom dosť a sú aj také, ktoré môže byť že aj po rokoch dokážu ešte vybaviť v mnohých hlavách nejakú tú spomienku. Aj keď sme drvivú väčšinu týchto udalostí samozrejme nemohli zachytiť osobne, pretože sa to stalo ešte buď 18., 19. alebo niekedy na začiatku 20. storočia. Takže naša cesta v podstate je ešte stále iba na začiatku, tak ako aj cesta s so obsom, ktorú teraz absolvujeme v blízkosti Janka Lehockého, tentoraz už pozícií textára Kamil Petráka.
1: Cesta za krúta les. Kaľajča A chce vybehnut on. No tak sodu, z nos. Ha. Na luky skáče, vedem hej, a a volám, pojď, pojď, však tak ako ty, Robí si, čo chce len. A mňa čerti veru, som tak sám. A mňa čerti si jak tvoj pes, a preto žerli naň. Červás veziem zpäť Predomom z auta vyskočí pes Chvostom kýbe, dnes Konečne stokrát spoznám ten les Ten tvoj pes, strašný pes Ten tvoj nádherný pes Vec, že vzáujme nás Ja so psomne viac Chcelen Ten tvoj nádherný pes oh, Večer vzáujme nás Ja zo som mne viac Ja som pso viac Ja som pso viac Rr.
0: Rr. Tak, toľko pesnička Cesta s so obsom a single Vydovateľstva Opus zo 73. roku. Posúdeme sa potom o rok bližšie k súčasnosti, ale poďme sa pozrieť na ten životný príbeh Janka Lehockého. Veľa nechýbalo totiž to a mohol byť z neho skôr ten tanečník. Na konzervatóriu chodil do tanečnej triedy. Mamina Fuchsová Lehocká bola prima balerínou. Pôsobila vo viacerých českých a slovenských baletných súboroch. A v roku 1930 založila a s prestávkami aj viedla baletnú školu v Bratislave. V rokoch 1946 až 8 vyučovala na štátnom konzervatóriu a vychovala aj rad známych tanečníkov. Nemala céru a tak chcela aspoň jednému z dvoch synov odovzdať toto umenie, ktoré takto odovzdávala desiatka iných. Voľba teda padla na mladšieho Janka Ibaže školské osnovy vtedy náhodou a výnimočne pozitívne zasiahli do vývoja slovenskej populárnej hudby. Kto navštevoval tanec, mal povinný aj hudobný nástroj klavír. Janko už predtým hral na husliach no a práve tam na tom baletnom konzervatóriu sa dostal po prvý raz ku komponovaniu a založil aj svoju prvú hudobnú skupinu. Bolo to ešte v roku 1964. Kapela sa veľa veľavrávne volala Young Quartet a hrala v Bratislavskom klube Astoria. Išlo o instrumentálnu kapelu, kde už hrávali aj vlastné témy. V tom čase ešte nemali textárov, takže Janko spieval rôzne také, takzvané sketové pesničky. Napríklad taká 6-8 nová čierna mačka sa tam objavila. Balet mu ale mal byť stále prednejší, dostal sa až do Prahy. Pavlovi Šmokovi, ktorý v tom čase zakladal balet Praha. Len veľké problémy s ubytovaním a povolávací rozkaz zabránili tomu, aby sme o ňom dnes nehovorili skôr ako o tanečníkovi, než o hudobníkovi. Po troch mesiacoch u Pavla Šmoka nastúpil do armádneho umeleckého súboru v Prahe ako spevák, no a v relatívne liberálnom pražskom ausáckom prostredí. Na konci 60 rokov absolvoval aj silné muzikantské zážitky. Nielen vďaka počúvaniu, ale aj spoločnému hraniu, spievaniu, také džemovanie. Muzikanti to poznajú. V ause sa stretol a zahral si aj s Lacom čím Janom Hammerom. Hrávali v tých 66-67. V týchto rokoch hovorili si Reduta kvartet, Zoznámil sa aj s viacerými ďalšími postavičkami. A boli to pre neho ako to neskôr sám komentoval veľmi dobré časy, dobrý začiatok aj keď trošku odlišný od štýlu pod akým sme ho potom registrovali v rokoch nasledujúcich no a po vojenčine potom nastúpil spolu s Jarom Filipom do slovkoncertu samozrejme nie ako riaditeľ ani ako producent ale telefonista tí, ktorí poznajú od 70 rokov, môže byť, že sa im niečo na tento spôsob vie vybaviť boli to doby keď sa bolo treba dostať do priazne rôznymi cestami jedna bola povedzme, že červená a druhá charakterizuje ju stará pravda keď si šikovný, tak si pomôžeš a bez spojenia niet velenia Janko si teda zvolil tento druhý postup a aj teda dúfal, že príležitosť sa pohybuje práve niekde tam a aj sa pohybovala v slovkoncerte pracoval istý pán Bužek, ktorý mal rád Deža Ursínio a podrobne sledoval jeho tvorbu. A Dežo práve hľadal hudobníkov a tak sa spoločne s ďalšími dostal aj ku skupine Face. V niektorých prameňoch sa táto kapela označuje názvom New Soulman. No a tu sa to všetko navzájom poprepletalo a muzikantská cesta v podstate začala byť viac a viac dláždená až sa to teda dostalo do pozície, že už sa Janko dostal do toho modusu aj to si ešte budeme mať možnosť pripomenúť, poďme ešte do toho 74. nahliadnuť. keď jedným zo spolupracovníkov sa stal aj Alexander Karšaj ako textár a v 74. posunul Jankovi text s názvom Sen o tebe a Janko to zhudobnil naspieval a tu je výsledok Ta-ra! Teda do 1974. roku Hrala a spievala skupina Modus no a za tými speváckymi mikrofónmi nielen Janko Lehocký, ale aj Ludovít Nosko, ktorý bol v tom čase súčasťou Modusu. Ale ešte poďme do tých 60. rokov, kde to bolo od tej kapele Face a ono sa to tam v prípade Janka Lehockého a dejaurcínyho ladilo im to aj vďaka tomu vzájomnému obdivu Janko obdivoval e, muziku Dežaursinyho a Dežaursiny zase Jankov vysoký vokál a obdobie bolo takým krásnym príkladom obetovania a nadšenia napriek svojim kvalitám kapela nevystupovala nikdy verejne, cvičili absolvovali pár skúšobných nahrávok v rozhlase, chceli mať aj Hemond organ ale jediný Hemond v Bratislave bol obsadený Vlastnil ho Alois Bouda, ktorý mal vždy medzi prvými každý nový nástroj, potom ho odkúpil koncert a neskôr používal Marian Varga. No a Dežo povedal, že bez Hemondu je to polovičná robota a oni predsa nechcú odovzdávať polovičnú prácu. Kapelník rozhodol teda, že dovtedy, kým nebudú mať naozajstný Hemond, tak ich nikto neuvidí. Mali aj kompletne poskladaný a koncertne postavený repertoár, očakávali vybavený zájazd do Anglicka, repertoár bol veľmi náročný, kompozície ťažké, vokály prepracované a veľmi chceli, aby sa to podobalo aj na v tom čase dosť moderné, údobné štýly, ktoré Dežourcini obdivoval, no a takto čakajúc strávil Janko v kapele dlhé mesiace, čakali a cvičili, cvičili a čakali, nakoniec sa zájazd neuskutočnil, prišiel 21. august 68 sovietské vojská plus ďalšie spriatelené armády takzvané ale ozval sa Ľubo Belák no a v čase normalizačnej republiky a finančnej krízy to Janka teda zatehol týmto smerom časy telefonického platu telefonistického tie sa skončili takže ho čakali bary západnej Európy a konečne bol blízko chvíle keď si zahrá na vlastnom nástroji čo sa stalo No najskôr teda vyrovnal dlhy, potom si kúpil piano, najlacnejšie, ale uznávané elektrické piano, ktoré napríklad používal z tých celosvetovo známejších muzikantov Stevie Wonder, no a pomocou tohto zvuku už sa to začalo podobať na ten Hemondt ale ešte predtým okolo 69. roku sa mihol v príležitosnej kapele Gentleman tam sa opäť stretol s Marianom Obertom s ktorým sa už v podstate mal možnosť skontaktovať ešte v tej formácii zvanej Young Quartet aj s ľudovitom Noskom Ano a e, hoci boli teda džentlmeni kapelou prechodnou, predsa len to bola skupina, v ktorej dostali Anko Lehocky svoje také prvé ocenenie. Na slovenskom bytovom festivale v Bratislave získal prvú e, cenu za osobitú pôvodnú tvorbu a vokálny prejav. No a možno bolo pre éru gentlemanov dôležitejšie, že sa na spomínanom festivale stretli na pódiu s modusom, s Mekým Žbírkom boli už sice známi a vzájomne sa tiež obdivovali, ale na tom pódiu sa stretli poprvýkrát Modus, ešte bez Janka Lehockého. To bola tiež kapela, ktorá si na nástroje a živobytie zarábala v tých nemeckých, švajčiarských a rakúskych baroch. Kapela vznikla v 67. a od 69. si začali hovoriť práve Modus. No a v tom čase, keď Modus aj Belákovci zabúdali v cudzine na poučenie z krízového vývoja tak sa odohralo závažné rozhodnutie Janka Lehockého, ktoré potom ovplyvnilo na niekoľko desaťročí nielen jeho osud ale aj vývoj a tvár slovenskej populárnej hudby obe kapely sa na zájazdoch navštevovali, keď mali Belákovci voľný deň, sadli do auta prekvapili modus a modusáci im to zase oplatili no a Lehocký tam teda zažil pekné chvíle, rozumel si ľudský aj muzikantský a tak si povedal, že v tejto kapele by chcel hrať. Nestalo sa to hneď. Bolo, to ešte, bolo tam ešte jedno z istého hľadiska dôležité medziobdobie. Keď krátko pôsobil aj v skupine Hej Evy Kostolániovej a Evy Sepešiovej, vystriedali sa tam mnohí muzikanti. No a Janko Lehocký mal už teda aj slušnú zásobu vlastných skladieb. A keď niekto tvorí svoje veci, pochopiteľne nie je nadšený, že musí sprevádzať iného na vystúpeniach dostal aj možnosť robiť takzvaného koncertného predskokaná, spieval a hral svoje veci a na vlastnej koži si takto zažíval reakcie publika, testoval poslucháčov no a vývoj ten sa nedal predbehnúť, skúsenosť s koncertovaním samozrejme nebola na zahodenie no a tak sa to postupne teda dostávalo do tej pozície, že nakoniec v 72. vstúpil do modusu, ale okrem zahraničných barov navštívil aj Bratislavské štúdio Československého rozhlasu a točil prvé vlastné pesničky, ktoré potom vydavateľstvo Opus prevzalo. Boli to pesničky typu Súzy, Starý pán, a keď si to zrátam, niečo sme už počúvali. No a ono to potom bolo aj o pokuse o bratislavskú líru. Tam ešte spieval sám s veľkým orchestrom pesničku Pošepky v 73. potom sa myhol v kapele Petra Lipu New Blues 5, ale srdcom ho to ťahalo k vlastnej kapele, no a v 74. sformuloval alebo sformoval skôr modus číslo 2 a už v naozaj silnej zostave muzikantský pokiaľ ide o členov, tak Jano Baláš, Ludovid Nosko, Ľuboš Stankovský a Janko Lehocký, to bolo kvarteto, ktoré teda tvorilo túto formáciu a zišli sa na, vlastne kvôli takej koncertnej šnúre po Kanade a keby sa veci vyvinuli inak, možno by v tejto viac e, instrumentálne silnej zostave, bol modus nabral trošku iný kurz a parametre ako poznáme, teda z neskoršieho obdobia. A Nacvičili aj program pre Kanadu a poznám ich veľkých odchodových problémoch odleteli aj na mesačný zájazd do Zámoria. Vôbec netušili, čo ich čaká a do čoho idú. Na mieste sa dozvedeli, že program, v ktorom majú vystupovať, sa volá Parížské bláznovstvá. No a mohli tam 20 minút hrať aj vlastnú tvorbu, ale na koniec sprevádzali tiež argentínsky balet. Takže si môžete predstaviť sami, aký by to bol aj pre vás šok. Pre vypracovaných muzikantov boli predsa len za noc naučené argentínske samby celkom silnou kávou a to ešte nebolo všetko keď už si to nacvičili, pribehol akýsi manažer a poprosil bych, aby ešte len tak mimochodom sprevádzali aj jednu kanadskú speváčku, takže mali sto chuti sa vrátiť, nakoniec to vydržali bol to zaujímavý zájazd, poučný ale veľa videli pre ľudí spoza železnej opony zámorský zážitok predsa len niečo znamenal tamojší manažer sa nakoniec samozrejme vyfarbil, nikomu nič nezaplatil, chlapci hrali v Kanade len v podstate za stravu a byt po návrate sa tento modus rozpadol, každý sa rozbehol po svojich cestičkách no a Janko Lehocký teda založil modus číslo 3 to už bol naozaj silný moment v neskôršieho pohľadu určite a začali vznikať pesničky, ktoré dodnes veľmi dobre poznáme. Medzi prvými aj tento single, ktorý snáď asi nepotrebuje žiadny mimoriadný úvod. sa hovorí Slovenská Yesterday pesnička, ktorá bolo mnoho hudobníkov, ktorí hovorili, že toto je skladba, ktorá ich výrazne ovplyvnila pri ich samotnom hudobnom vývoji. Krátka vzne vznikalo to ako vykalkulovaný hit. Mali ju spievať Karol Duchoň, neskôr aj Jana Kocianova. Prečo tomu nedošlo, tak to dnes sa netreba nejak extra riešiť. Janko Lehocký skladal Veľký sen Moráku prvú pieseň na text. Boris Filan mu zatelefonoval, že má v zásuvke jeden taký starší textik, že mu ho rád odstúpil, lebo nevie, čo s ním a vraj si s ním mohol robiť, čo chcel. Vyškrtol teda nejaké tie pasáže o Santa o Ophéliách a dopadlo to teda tak, ako to dopadlo. Zrodila sa pesnička, ktorá Možno by prerástla aj hranice Slovenska, keby mala nejakú tú lepšiu podporu. V každom prípade je to skladba, ktorú Janko Lehocký tiež až po rokoch trošku viacej bral ako významnú. Hlavne sa mu páčilo, že mohol aj po rokoch pesničku hrať v podstate v nezmenených aranžmánoch, čo je pre skladbu vždy celkom fajn vyznamenanie ale vráťme sa ešte teda k tomu modusu číslo 3 ktorý hral z počiatku ako sprievodná kapela napríklad uh, Heleny Blehárovej alebo Paliho Hamela ktorého sprevádzali aj v polských Sopotoch kde spieval pesničku rok 2000 a už na tomto zájazde hrali aj Cyril Zeleniák a Laci Lučenič v 75. Uh, potom bolo uh, dobré Taká rada prišla, aby sa išiel pozrieť do Košíc a pozrieť si tam jednu kapelu a hlavne istú speváčku. Takže aj toto bolo niečo, čo sa neskôr tiež zapísalo nezmazateľne do histórie, nielen teda modusu, ale aj slovenskej pop music, pretože táto cesta bola tiež historická. Kapela, na ktorú sa šiel pozrieť, sa volala Profily a speváčkou bola Marika Gombitová. Stretli sa teda na jednom plese trochu spolu pocvičili, zistili, že to ide a pobrali sa do Bratislavy, zpočiatku bývali teda u Janka Lehockého v dvojizbovom byte v Dubravke, celá kapela aj Janko s manželkou a dvoma deťmi, ale boli to časy, ktoré si to vyžadovali a ono sa na takéto momenty nikdy nezabúda, ako sa začínalo. No a Marika sa celkom dobre adaptovala na tieto priestory, aj Bratislavu V 76. sa do kapely vrátil aj Mekyš No a v 76. teda Modus poprvýkrát sa predstavil na samostatnom koncerte ešte počas Bratislavskej líry v dome tzv. lodníkov Prvé koncerty neboli z zďaleka vypredané ale postupom času sa dostával do povedomia predovšetkým teda kvôli zaujímavým vokálnym záležitostiam, ktoré tam teda obhospodarovali Marika, Mekia a Janko Lehocký, ale už aj vlastné skladby začali pútať pozornosť. Marika vtedy hrála aj na bonga, no a Janko ten pracoval naplno aj na jej prejave a štýle, veľmi im pomáhalo aj to, že mali spoločný vkus. No a od začiatku um, bolo fajn, že teda tieto tri hlasy k sebe aj pekne pasovali, aj sa vzájomne doplňali, plus každý ktorý nahrával samostatnú pesničku, tak ono to aj dokopy ako celok vyznievalo fajno. No a prišla tá legendárna bratislavská líra v 77. Keď sa objavili spoločne na pódiu a odspievali úsmev, s ktorým tam zabodovali naplno. Toto rozhodlo, koleso sa roztočilo. To koleso, po ktorom túži každý, kto sa na túto cestu vydá, a rozhodne sa robiť takzvanú populárnu hudbu, koncerty, nahrávania, autogramiády, popularita. Od roku 1976 do toho roku 1980 prežívalo nielen Slovensko, ale aj Česká republika skutočnú modusmániu a to, čo nasledovalo, to si ešte tiež budeme pripomínať. Samozrejme, že na ten úsmev zo 77. si tiež dnes posvietime. Dnes síce v kalendári 20. apríl, ale zatiaľ sa točíme viac okolo toho 16. Čiže narodení Nového dňa Janka Lehockého a pripomíname si teda 75. výročie, ale v tento deň prišli nasledaj ďalšie zaujímavé postavičky po hudobnej stránke, napríklad pred 98. rokmi to bol Henry Mancini, to bol dirigent, skladateľ, aranžér, klavir, klavirista, ktorý Skladal hudbu aj k životopisným filmom, Glenn Miller alebo Benny Goodman to boli postavičky týchto titulov, ale stal sa aj autorom hudby k desiatkám filmov medzi inými aj k sérii komédií Rúžový panter a ten motiv by mohol byť dostatočne známy, takže získal za to aj 4x Oscara, pričom mal aj 18 nominácií, k tomu za vydané albumy prevažne s orchestrálnou hudbou získal aj 20 cien Grammy a nominovaný na túto cenu bol až 72 krát zamral ako 70 ročný v júni 1994 v Los Angeles Bobby Winton ako ročník 1935 spevák skladateľ hráč na trúbke a saxofóne sa mal možnosť tiež zviditeľniť napríklad v 63., keď nahral skladbu Blue Velvet ktorá sa dostala na naozaj výrazné pozície Celosvetovo a tá popularita tu si držala hlavne do polovičky 70. rokov. No a sú tam asi 4 desiatky štúdiových albumov, 80 výberoviek, kompilácií, takže je sa začím obzerať. Pokiaľ ide o Dusty Springfield, to bola rodáčka z Londýna, narodená v roku 1939 tiež výrazná, môže byť, že mnohí zachytili hlavne pesničku, ktorú u nás poznáme pod názvom Chytila sem na pasece Motýlka v podaní Heleny Vondráčkovej tak Dusty Springfield e, s ňou slávila celosvetový úspech, tiež sa už iba spomína od 2. marca 1999 Dave Pierner, tam to bolo o 60. výročí narodenia speváka kapely Soul Asylum to taká alternatívna roková formácia, ktorá vznikla v Minneapolise v 83. A už o rok, neskôr v auguste, ponúkli prvý album a celkom sa im darilo ešte aj v tých 90. rokoch. Selena, ročník 1971, speváčka takého latinopopu, štýlu, ktorému sa na juhu Spojených štátov celkom darilo, spevácky talent mala v podstate od mala prvý album to už ako 12 ročná, takže sa jej celkom darilo a v 87 16, keď získala ženskú spevácku cenu v tamojších budobných vodách bola už dostatočne známá a za rok 94 získala aj Grammy za najlepší Mexicko-americký album, ale zomrela tragicky už na posledný marcový deň roku 1995 keď ju zo žiarlivosti na jej úspechy zastrelila šéfka fanklubu a zároveň aj šéfka jej módneho butiku. Potom v 97. bol natočený životopisný film. Tam hlavnú úlohu tú postavu potom stvárnila Jennifer Lopez. Inak keby sme sa pozreli ešte na ten český a slovenský Kalendár, hudobný a 16. aprílový deň, tak bolo možné si pripomenúť aj Pavla Vrbu, ten bol ročníkom 1938, brnenským rodákom, textárom a publicistom. Neskôr sa presťahovali s rodičmi do Prahy a tam ukončil vyššiu priemyselnú školu a od 14. hral na husliach, neskôr dal prednosť gitare, hral aj so skupinou Sputnici, ale od roku 1966 sa venoval predovšetkým textárskej práci a opäť možno spomenúť Helenu Vondráčkovú jeden z prvých textov ktoré Pavel Vrba napísal bola, boli slovách do piesne Mám ráda cestu lesní inak ich napísal približne 2000 a spievali ich Karel Gott, Vašegneckář, Petr Spálený Hana Zagorová, Marie Rotrová Helena Vondráčková samozrejme Olimpik je možno nespomenúť pretože jasná správa 8. den to sú dodnes výrazné tituly Karol Gott tam mal bloudím pasáží v stínu kapradiny spievala Jana Kratochvílová bouda na hororu ta sa objavila v spevníku Márie Rotrovej na Pavla Vrbu spomíname od 7. septembra 2011 no a o 10 rokov neskôr po ňom, čiže v 48. sa narodila tena Elefteriadu mladšia zo sestiarského speváckého Dua Marta Atena, ktorá študovala spev na Brnenskom konzervatóriu a spolu so sestrou sa zúčastnili v 66. súťaže Hledáme nové talenty v Brne a tam aj zvýťazili. O rok neskôr začala ich spolupráca s Alešom Zigmundom v kapele Vulkan. V 68. nahrali prvé pesničky, no a potom aj v roku 1970 ponúkli prvú LP platňu dál, než slunce vstáva, inak 15 albumov by mali mať na svojom konte. údbe sa venuje aj jej syn, Marko Elefteriadis, známy ako rapper-ektor. Môže byť, že mnohí sa aj takéto muzike dopracovali, ale pre nás je dominantným o rok starší Janko Lehocky, teda od Tenny Elefteriadu. Takže jeho muzika dnes dominantná vďaka tomu pologuliatému životnému jubileu no a konečne aj vďaka pesničke z albumu číslo 1 Opus sa zobudil až v 79 keď vydal modusu prvú LP platňu a bola tak trošku vytrucovaná pretože redakcie časopisov aj rozhlas, televízia a aj Opus už dostával množstvo listov prečo nemá táto kapela ešte profilovku iba single, napokon sa predsa len zadarilo, no a vyšla, vyšiel album práve pod názvom Modus, ktorý obsahoval nielen Jankové autorské záležitosti, už aj Meky si tam mal možnosť zaspievať svoje melódie, v pesničkách Mám svoj vek, alebo Láska nám dvom všetko odpustí. Ale Janko ako hlavný skladateľ, aj keď nie je hlavný interpret, tam posúval melódie aj Mekimu aj Marike a niečo si zaspieval, samozrejme aj sám, napríklad pesničku s názvom Prázdny rám, opäť s textom Borisa Filana.
1: Kapać smutku i w Žijem s nami na brežine, opäť krásne, presný Na kryšľávsky primitý. Posti raz mŕtvych vstávam, prezá strach s a snom. Príboj strieh, Oči oblokov A dnes to mám čará Kto sa vrátil Poroko Nemá účetky, A zrá Na kríž Lánsky pribytý Postýra Smrtvých Pre zázrak Slov not too much
0: si tam potom prehrával jednotlivé pesničky a keď to skončilo, tak zase od začiatku modus, modus, to sme my nad nástroje sklonený, vieš byť zlá, slávnosť kvetín, láska nám vám všetko odpustí, ďalšia lírovka malý veľký vlak mám svoj vek, domina zbúranie alebo záverečný sladký hlas tiež s textom Borisa Filana spievaný Jankom Lehockým to je len výber samozrejme z tejto LP platne číslo 1 a tu dvojku už sa nečakalo dlho, ale vyšla v období, ktoré bolo pre modus naozaj veľmi ťažkým. Hlavne teda kvôli tomu nešťastnému zraneniu Mariky Gombitovej po havárii a veciach, ktoré jej znemožňovali koncertovať, aj odchod Mekého Žbírku, Lacalučeniča a Dušaná Hajka založili si limit. Takže Janko začal hľadať nových hudobníkov, ale ešte v tej zostave točili aj balíček snow, pri ktorom sa pristavíme o chvíľočku, ale samozrejme nezabudneme ani na ten dnešný kalendár. Aj hudobný si môžeme otvoriť. Luther Vandross, ročník 1951, to bol taký soulový ritmu and bluesový spevák skladateľ, ktorého prirovnávali k Rikimu Estlimu. Registry bol dostatočne známa diskoteková postavička z 80 rokov. No a Luther ten hlavne od 70 pôsobil ako vokalista, štúdiový aj solovi spevák a v 76. ponúkol prvý album Power of Love z mája 91, to by mohla byť taká jedna z najväčších hitoviek, aké ponúkol. Točil aj z Merajou Kerry a získal celkovo 8 cien grémy. Zomrel ako 54-ročný. V júli 2005, ale viac z toho máme k dispozícii z toho takzvaného domácej zostavy. Katarína Kolníková nebola sice výraznou speváčkou, ale niečo odspievala v Radošinskom naivnom divadle. Dnes je to 101 rokov od narodenia v Radošinej v okrese to chádzala z početnej rodiny, mala 8 súrodencov sama vychovala 4 deti, až do dôchodku pracovala v materskej škole v Radošine a v Radošinskom na divadle pôsobila od založenia no, učinkovala takmer vo všetkých inscenáciách, ktoré napísal Stanislav Štepka v ankete Osobnosť televíznej obrazovky ju v roku 2001 uviedli aj do Siene Slávy Zobrala 29. mája 2006 mala 85 rokov Ďalšia postavička na ktorú môžeme už len spomínať to je Milan Černohous ten bol ročníkom 1943 spomína sa tak zhruba 2 roky od 66. pôsobila ako hlavný spevák v orchestrii Gustáva Broma vystupovala aj s rozhlasovým orchestrom Studio Brno kde e, s týmito telesami v priebehu Mnohých rokov natočil približne 900 rôznych pesničiek, považovaný za všestranne nadaného speváka, schopného spievať akúkoľvek pieseň zo žánru populárnej hudby. Ešte v detstve pôsobil aj v libereckom speváckom súbore Severáček. No a potom vyštudoval dialkovo spev na Brňenskom konzervatóriu, bol aj častým hosťom koncertných programov Hany a Petra Ulrichovcov, vystupovala aj s Vladenou Pavlíčkovou, zúčastnil sa Bratislavskej líry, Dečínskej kotvy no a pôsobil aj v Prahe, kde okrem swingu spieval aj juhočeské ľudové pesničky s dychovkou, kapelou Veselka, s ktorou tiež natočil niekoľko desiatok CD-čiek a od 93. sa venoval aj podnikaniu, otvoril si takú umeleckú u ustrécu a hlavne českým televizným divákom by mohol byť tento podnik známy hneď zo šiestich televíznych silvestrovských programov. Našli by sme tam aj pesničky, ktoré boli všeobecne dostatočne známe. Hlavne skladba Ja pújdu tam a ty tam samozrejme poznáme ju. Môže byť, že viac v podaní Heleny Vondráčkovej a Jirku Korna, ale aj Milan Černohous mal možnosť tento titul naspievať. No a Pavel Bartoň ktorý sa narodil ako Jiří Šeda v Litomyšli v roku 1950. Ten si dnes pripomína teda 72. národeniny. Od 72. bol aktívny, čo sa týka spievania. Až do 89. absolvoval vojenskú službu ako spevák armádneho umeleckého súboru. Ano a krátko potom sa vydal aj na profesionálnu spevácku dráhu. V tom čase bol jeho otec hudobný vedec a spisovateľ Jaroslav Šeda generálnym riaditeľom hudobného vydavateľstva Suprafon, aby nebol teda považovaný za protekčné dieťa, zvolil si odlišné umelecké meno no a prvý single teda natočil práve v apríli roku 1972 hneď v nasledujúcom roku ho to vyťahlo dosť vysoko v rámci kariéry, zvýťazil v treťom ročníku súťaže Intertalent v Gotvaldové a zúčastnil sa aj súťaži na Dečínskej kotve alebo Bratislavskej líre a skončil aj siedmi v rámci ankety o Zlatého Slávika, čo bolo v podstate aj jeho najlepšie umiestnenie všeobecne. Tiež si zahral takú epizódnu postavičku Mnícha, v muzikáli Noc na Karlštejne aj tam je ho možné vidieť a následne dostal ponuku na exkluzívnu zmluvu s nemeckou vydavateľskou firmou Ariola ktorú ale napokon dá sa povedať že znemožnil postoj Prago koncertu takže postupne už potom popularita Pavla Bartóňa išla len smerom dole jedným z dôvodov bola jeho odchod z Prahy do Ostravy kde spolupracoval s Ivom Pavlíkom a svoju tiež zahrali okolnosti toho druhu, že nikdy nemal vlastné sprievodné teleso. Spolial sa na osvedčené big bandy. V 80. rokoch to bol predovšetkým orchester Václava Hybša, s ktorým tiež zaznamenal niekoľko titulov. Po 89. spevácku kariéru definitívne zavesil na klinček a začal sa venovať pestovaniu bonsajov a výrobe keramických misiek na tieto rastlinky, takže išiel touto cestou, ale tiež by sa dalo niečo povytiahnuť, ale dnes to bude o Jankovi Lehockom, tak či tak ani tie dve hodinky by nám nemali stačiť na to najvýraznejšie, ale návrat k druhému albumu ten určite stíhame hneď prvou pesničkou tejto LP5. Nie. keďže v tom čase točil svoju albumovú jednotku, tiež ešte s modusom Meky Šbierka. To bol ten Doktor Sen, tak na tomto albume si zaspievali už len v podstate viac Janko Lehocky a Marika Gombitová. Meky mu tam ešte zostala vesnička Stratený sen. V okolností pri nej nie len ako autor hudby, ale aj ako autor textu. Práve Janko Lehocky. A Meky sa ešte k tomuto titulu vrátil potom aj v neskôršom období. By ponúkol novšiu verziu. V každom prípade balíček Snow, tu reprezentovala úvodná pestnička, čiže mágovo číslo, a to boli texty Kamila Peteraja, ktorý v podstate modusu potom vypomáhal aj pri tých ďalších projektoch, aj pri trojke, 99 zápaliek, čo si pripomenieme o chvíľočku, tiež jedným zo zástupcov, ale poďme aj do toho dnešného kalendára nazerať, lebo aj ten ponúka udalosti, to je snad stoja za návrat, môžeme sa vrátiť tak do 19. storočia, keď Edgar Allan Poe vydal vraždy v ulici Morgue, čo je považované za prvú detektívku všeobecne. Stalo sa v roku 1841. V roku 1854 z dielne českého a rakúskeho podnikateľa aj politika Františka Ringohoffera Vyšiel prvý český železničný vagón. Odoberal to v podstate celý svet. Salónové verzie, v tých sa vozila väčšina európskych panovníkov. Do začiatku druhej svetovej vojny vyviezla tzv. Ringhoferka 145 tisíc vozňov. Všetkých druhov. V roku 1862 máme tu také malé jubileum. Louis Pasteur a Claude Bernard dokončili prvé pokusy s pasterizáciou. O 5 rokov neskôr kráľovná Viktória položila základný kameň Royal Albert Hall v Londýne, čo je kráľovská hala umenia a vedy pre usporadúvanie koncertov a iných umeleckých aktivít, venovaná manželovi kráľovnej Viktorie, princovi Albertovi. A zvyšné udalosti to nás už bude ťahať skôr do 20. storočia, takže na to si posvietime po tej nasledujúcej pesničke. Pripravená je spoluhráčka. opäť vrátiť ešte na Bratislavskú Líru, v, tamto, v tom 77. zvíťazil. rok neskôr bola Zlatou aj Marika, vďaka Palovi Hamelovi a Kamilovi Peterajovi a študentskej láske. Mohla byť Zlatou aj v 79., ale tak históriu už meniť nebudeme, samozrejme. zvíťazil Lešek Semelka zo skladbou šaty z Šátku a Jankové a aj Text Kamila Peteraja v prípade význania a Mariky na význanie teda skončilo strieborné bronzovou Valéria Čižmárová. V roku 1980 Janko Lehocký s Marikou spoločne vybojovali bronz s titulom Tajomstvo hier. Strieborný bol vtedy kaskadér Elánu a zlatou Marcela Králová s monogramom D plus M. Janko sa potom na líru vrátil aj v 82. s modusom než sa k tomu dopracujeme, tak ešte jedna zastávka pri albume. 99 zápaliek, ktorý už samozrejme tončila úplne iná zostava. Alexis Engonidis, Karol Morvaj a Janko Hangony, Základ teda z ips ale už to boli členové modusu. a Vzniklo tiež zo pár zaujímavých titulov. Stanica srdce, Stará kára, aj to úvodné Inferno alebo titulných 99 zápaliek. Ešte som nespomenul názov pesničky, ktorá na nás o chvíľočku čaká. Trošku spomalíme. Ale predtým poďme pozrieť udalosti 20. aprílového dňa, pokiaľ ide o 20. storočie. A dá sa povedať, že aj s muzikou to môže mať určitú súvislosť. Rok 1926 boli tu Dva podniky Westler Electric a Warner Bros., ktorí predstavili tzv. Vitafon, proces pridávania zvuku do filmu a mnohí vieme, aký je zvuk vo filme dôležite aj hudobne. Si to mnohí vedia vychutnať. Sonda Survivor 3 pristála v roku 1967 na mesiaci, druhá americká kozmická sonda, ktorá pristála na povrchu mesiaca O 5 rokov neskôr, dnes je to teda 50 rovná, v prípade ďalšieho s programou Apollo mesačný modul lode Apollo 16 tiež pristál na mesiaci, bol to už 9. pilotovaný let. v programe, zároveň predposledný pri ktorom oficiálne teda ľudia v 20. storočí pristáli na mesiace koľkokrát to bola skutočnosť vedia iba tí, ktorých sa to týka ten výstup trval vtedy hodinu 23 minút a 42 sekúnd. V roku 1978 korejské civilné lietadlo bolo vojenskými stíhačkami donútené pristáť v Sovietskom zväze. V 87. v Alžírii sa začalo 18. zasadanie Palestínskej národnej rady, na ktorom prijali deklaráciu. Cieľom bol teda nezávislý štát. Zvolili za predsedu výkonného výboru organizácie za oslobodenie Palestíny dostatočne z historického pohľadu známeho Jásira Arafata. V 1990. sa menil názov nášho štátu, bola tu teda už Česká a Slovenská federatívna republika. Názov platil potom do rozdelenia, čiže do sylvestra 1992 Rok ešte 1991 a Olomouc začal sa vtedy ustanovujúci zjazd novej politickej strany, ktorá ešte stihla aj v Československu niečo vykonať. Občianská demokratická strana, čiže ODS. A v roku 1999 došlo na masakér na Kolumbii. Kolumbín High School sa teda uskutočnil v Koloráde. Dvaja študenti 18 a 17 mali, v škole vtedy zastrelili 12 študentov a jedného učiteľa a zranili ďalších 24 ľudí. Po útoku potom spáchali sebevraždu. Možno keby začali opačne, tak by to bolo pokojnejšie, ale aj toto sa žial stalo v tento deň. Ešte mi tu zostalo nejakých 6 udalostí z toho aktuálneho storočia, tak si to pripomenieme. Práve po titule s názvom Pozhasí na zhasinané, ale Petrolika ešte môže horieť smelo, zhruba pol hodinku a nejakú tu drobnú minútku. Tak ten pokál hlavne Karola Morvaja neprepočutelný. A Janko Lehocký samozrejme aj ako autor muziky a spoluinterpret a toľko teda modus vo verzii 1981 o rok neskôr už bol na tej líre s pesničkou Zrkadlo rokov, ktorá sa potom objavila aj na profilovke s názvom Záhradná kaviareň v 83. to potom vydavateľstvo Opus ponúklo aj so Svetákom a nejakými tými tromi pesničkami, ktoré ešte naspievala Marika, ale tá si už išla svojou cestou a ponúkala solovky, kde Janko Lehocky tiež prispieval pesničkami na tie jednotlivé profilové LP platne. Takže bolo možné sa k ním dopracovať aj tým spôsobom, že si teda mnohí Či už to Dievča do dažďa, alebo Môj malý príbeh a ďalšie, ktoré prichádzali. A tak sa na modusackých albumoch už objavovala naozaj len sporadicky a v podstate Záhradná kaviareň bola aj posledným albumom, kde jej hlas ešte zaznel, pretože potom už došlo na najlepšie Dievčatá Každý niečo hrá vlaky s rokmi. Tam už bola Ivona Novotná ako speváčka dovtedy Marian Grexa a Ľubomír Stankovský a potom ešte prišiel Josef Paulíny, takže v tom 88. sa to albumom, keď sa raz oči dohodnú, v podstate uzavrelo a Janko išiel na tú solovú cestu, aj keď ešte modus priebežne vystupoval, ale už to nemalo tú podobu ako v 80. rokoch, k tomu sa tiež pomaličky prepracujeme, poďme si to uzavrieť, čo sa týka udalostí, ktoré dnes možno ešte povytiahnuť z historického kalendára, vrátiť sa dajú o 22 rokov, v čase späť tiež to bolo dosť výrazné na Slovensku aj sledované, keď príslušníci špeciálnej policajnej jednotky rýchleho nasadenia takým zaujímavým spôsobom vnikli do penziónu Elektra v Trenčianských tepliciach, čiže do domu bývalého ex-premiéra Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara. Predviedli ho takto Zaujímavé na výsluch do Bratislavy čelil obvineniu z nezákonného vyplatenia odmien členom svojej vlády. Odmietol vyšetrovateľom vypovedať, aspoň taká bola oficiálna verzia. Iná hovorí o tom, že ho prepustili, keď sa zistilo, že mu zabudli poslať predvolanie. A ešte v ten istý deň už bol doma a musel teda zametať v Ekvádore v 2005 vydali zatykač na vtedy zosadeného prezidenta Lucia Gutiereza keď ho parlament tamojší národný kongres odvolal z funkcie a stratil podporu od ozbrojených zložiek v roku 2006 Národná rada Slovenskej republiky súhlasila so zmenou mandátu slovenskej ženínej jednotky operácií Iracká sloboda slovenskí vojaci začali školiť iracké bezpečnostné sily v odmíňovaní a ničení ženínej munície. V 2008. bývalý rímsko-katolícky biskup Fernando Lugo vyhral prezidentské voľby v Paraguaji a po 61 rokoch ukončil neobmedzenú vládu tzv. konzervatívnej strany Colorado. Novozvolený paraguajský prezident Horacio Cartes ho vo funkcii vystriedal potom 15. augusta 2013, ale to už boli 3 roky od explózie Deepwater Horizon, čo bola plávajúca vrtná plošina, postavená v roku 2001. Inak v septembri 2009 vyvrtali najhlubší ropný vrt histórie a neprestali vrtať. V 2010 pracovali na vrte v hĺbke asi 1500 metrov. 80 km juhovýchodne od pobrežia Luizieny boli v záverečnej fáze práce na vrte, keď prebiehalo spevňovanie betónom. No a 20. apríla došlo v dôsledku niekoľkých zlých odhadov k veľkej explózii. Pracovníci boli evakuovaní. 11 ich, 11 ich zostalo nezvestných. Zrejme teda zahynuli pri explózii. Potom nasledoval požiar, ktorý sa nepodarilo uhasiť a 22. apríla sa celá plošina potopila. Avária spôsobila najväčšie zamorenie po vôd ropnou škvrnou v histórii Spojených štátov, ale asi to dnes už nikoho netrápi. Je to 12 rokov a bude to stále viac a viac vzdialené od súčasnosti. Aj takéto veci sa teda diali 20. apríla. My si pripomíname tvorbu pre nás zaujímavejšie postavičky Janka Lehockého. Teraz sa poďme teda pristaviť pri tej Lírovke z 82. roku, vtedy si zlato odniesli súrodenci Ulrichovci za pesničku Kámen, strieborný bol Mekyš Birka z Atlantídou, no a bronz získal aj Palihamel za pesničku Dnes už viem a tiež Janko Lehocký s modusom za zrkadlo rokov, ktoré si teraz pripomenieme. Pohárik nebol zlý, ale ešte máme na to čas, zhruba 25 minút, než si možno to nejaké čisté víno do pohárika nalejeme a ešte nám to zostalo zo pár pesničiek. Tato bola teda spomienka na poslednú úspešnú líru Janka Lehockého pred tými 40 rokmi, ale on sa ešte na líru vrátil aj o rok neskôr, to si pripomenieme, hoci teda interpretom tejto pesničky mohol byť niekto úplne iný, lebo Prebiehali vtedy rokovania, že by do modusu nastúpil Peter Naď, ale ten, keďže chcel byť tiež ako autor aktívny, nielen ako spevák, tak napokon k tej dohode nedošlo. Tak si to museli Janko odspievať sám, tak si vypočujeme o chvíľočku. Živý záznam, ale poďme sa pozrieť ešte na niektoré postavičky z dnešného kalendára, čo sa týka tých narodení nových, tak Filip Pinel jeden zo zakladateľov vedeckej psychiatrie, francúzsky lekár ten bol ročníkom 1745 na niektorých miestach si budú pripomínať aj narodenie Adolfa Hitlera v roku 1889, čo svetu spôsobil, to vieme, ale keby nemal pomocníkov tak by sa to tiež nestalo o dva roky neskôr sa narodil športový redaktor komentátor Josef Laufer nemyslím teraz speváka ten je ročníkom 1939 a Jozef Laufer teda ešte v 19. storočí sa narodil teda v tom roku 1891 ako prvý Európan komentoval športovú udalosť v priamom prenose a to 3. októbra roku 1926 počas futbalového zápasu SK Slavia Praha kde v tom čase pôsobil tiež ako športový funkcionár Prvý prenos e, sice uskutočnil o dva roky e, skôr ešte boxer Jiří Hojer, ale tento prenos e, nebol vysielaný naživo, ale sprostredkovanie s takým malým oneskorením. No a počas e, druhej svetovej vojny bol teda prenasledovaný aj kvôli svojemu židovskému pôvodu, e, prežil v zmiešanom manželstve a je považovaný za zakladateľskú osobnosť. Československej rozhlasovej športovej žurnalistiky a športového komentátorstva v finále majstrovstiev sveta o futbale medzi italianskom a československom v roku 1934 patrilo k najslávnejším rozhlasovým reportážam športového komentátora Jozefa Laufra no a odborníci hovoria, že to bola zároveň tiež jedna z jeho najlepších reportáží v histórii Napokon to aj tak nepomohlo k víťazstvu Československa. Takže aj toto finále bolo neúspešné, respektíve aj, ono to bolo vlastne prvé finále Československých futbalistov na svetovom šampionáte. Na to druhé sme si museli počkať potom. Teda my nie, tí, čo tu boli pred nami do toho 62. roku. A tiež to bolo neúspešné, vtedy s Brazíliou potom ale aspoň chvíľočku sa viedlo vďaka gólu Jozefa Masopusta. Ešte z toho 19. storočia si dovolím povytiahnuť jednu postavičku, ktorá by mohla byť aj z dnešného pohľadu celkom známou a ide o hereckú legendu menom Harold Lloyd. Bol americký filmový herec, komik, producent. Po boku Charlieho Čeplina sa stal jednou z veľkých amerických filmových hviezd éry nemých grotesiek, samozrejme spolu toho, ak sa nemýlim vôbec nič nenatočili spoločne, ale každý si šiel svojho cestou a bol výrazný Harold Lloyd v období rokov 1913 až 1947 nakrutil približne 200 nemých, ale už aj zvukových grotesiek a komédií a vo svojej dobe bol veľmi komerčne úspešný, taký imič nešikovného muža s okuliarmi v slamáčiku Ten je od roku 1918 dostatočne známy. Až do dnes on sa divadlu venoval už v detstve. V nemých filmoch hral od roku 1913, keď sa pristehoval do Kalifornie. No a jeho filmy sa vyznačovali naháňačkami, krkolomnými, nebezpečne odvážnými scénami. Medzi také tie najznámejšie patrí Safety Last, v ktorom takmer celý čas sa šplhal po stene mrakodrapu a musel prejaviť aj značnú dávku gymnastických a akrobatických zručností a aj dobrej fyzickej kondície. Svoje filmy väčšinou natáčal sám, bez dublera. V roku 1919 pri natáčaní filmov prišiel pri výbuchu aj o dva prsty na pravej ruke, čo musel neskôr vo filmoch maskovať takou špeciálnou rukavicou pred 70 rokmi obdržal špeciálneho Oscara za svoju celoživotnú činnosť a má hneď dve hviezdy na hollywoodskom chodníku slávy. V roku 1962 vytvoril jeho syn o svojom film, ktorý bol zostrihom striehom najslavnejších filmových komédií, bol premietaný s veľkým úspechom. No a dostal jednoduchý názov Harold Lloyd, tento pán napokon svoj životný príbeh dopísal 8. marca roku 1971, nachádzal sa v Beverly Hills. Takže aj toto je jedno z výrazných mien, ktoré máme dnes v kalendári a samozrejme máme tu ešte aj nejaké tie mená z 20. storočia, budeme rekapitulovať. Ale teraz je to ten posledný návrat na bratislavskú líru a takto toto Jankovi Vilehockému spievalo naživo v roku 1983 v skladbe Aký som... Ano, pre nás je to posledný výlet na Líru s Modusom. Ten sa tam ešte objavil samozrejme. O rok neskôr s pesničkou Otec, a, Syn a ešte tam boli tie kapely Starnú s Pálem Hamelom. V neskôršom období a už v podstate do tohto aj mierime. Do toho zhruba 86. keď vyšli vlaky s rokmi. Po oplatniach najlepšie dievčatá a každý niečo hrá ktoré by sme mohli teda aj preskočiť, lebo máme už len 4 hodinku a dnes to bude už len o tých pesničkách modusáckých do neskoršieho obdobia. Nebude už toľko času nahliadnúť, poďme ale ešte do dnešného kalendára pozerať. Záviš bochníček, to je rodák, alebo bol teda rodák z Prahy, astronom, ročník 1920, ale stal sa potom aj riaditeľom Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici Jiří Dinsbír ten bol ročníkom 1937 aj novinárom, aj politikom zakladateľom Československého Helsinského výboru a ministrom zahraničných vecí Českej a Slovenskej federatívnej e, republiky Elizabet Betty Katbertová australská štvornásobná olimpijská šampionka v atletike sa narodila o rok neskôr, čiže v 1938. V 8, na letnej olimpiáde v Melbourne získala tri zlaté medaile v behu na 100 a 200 metrov a v štafete na 4x 100 metrov. Michael Brandon, americký herec, ktorého preslávil seriál Dempsey a Makepeaceová, kde si zahral teda Jamesa Dempseyho, ten je ročníkom 1945 jeho druhou manželkou sa stala Glyn, Glynis Barberg, s ktorou má syna Alexandra práve tá Glynis, ktorá stvárnila Harriet Makepeaceovú pokiaľ ide o Jessiku Langovú tá je ročníkom 1949 tiež americkou divadelnou a filmovou herečkou aj producentkou, fotografkou držiteľkou Oscara za najlepší ženský herecký výkon vo filme Operácia Blue Sky z roku 1994 ale okrem herectva sa venuje aj fotografovaniu, publikovala knižky a zároveň pracovala ako humanitárna pracovníčka pre UNICEF špecializáciou bolo, boli epidémie HIV a AIDS nielen v Kongu, ale aj v Rusku môže byť, že mnohí ju zachytili v komédii Tuci s Dustinom Hoffmanom V 82. roku, za čo získala teda Oskara v kategórii Najlepšia herečka vo vedajšej úlohe, toho druhého získala potom za spomínaný titul Operácia Blue Sky v 94. Ešte možno Zlomené kvetiny alebo Titus, to by mohli byť také dva výraznejšie. Zoltán Demián, ročník 1955, bratislavský rodák, horolezec, odborný publicista, prekladateľ a geológ, aj člen Československého reprezentačného družstva horolezcov, Vzdolal v 84. Mount Everest ako piatý človek bez kyslíka. O tri roky mladší ročník 1958 je legendárny ruský, respektíve sovietský hokejista Viačeslav Aleksandrovič Fetisov, dlhoročný kapitán zbornej hrávajúci na pozícii obrancu. To bola tá legendárna zostava Makarov, Larionov, Krutov, Fetisov, Kasatonov v bránke Tretiak. A táto zostava bola základom sovietskej reprezentácie aj CSK a Moskva. Ročnikom 1961 je rodáčka zoslaného Eva Urbanová, jedna z najvýznamnejších českých operných speváčok a sopranistiek, vystupujúca na mnohých rôznych svetových operných scénách. Vrátane Laskaly v Miláne metropolitnej opery v New Yorku, kde si odbyla premiéru v roku 1998. Pravidelne točí aj pre české hudobné vydavateľstvo Suprafón a vystupuje v Národnom divadle. No a 50-ku si dnes pripomína americká modelka, filmová herečka Carmen Electra. Takže aj toto je dnešný narodeninový už mi tu zostal len odchádzajúci Takže karty sú rozdané, ideme aj za týmto titulom, jedným z naozaj vydarených kúskov s Jankom Lehockým, už zo so speváčkou Ivonou Novotnou vďaka albumu Plaky s rokmi. Takže ešte jedna návšteva roku 1986. To bol lásky, ťažký, čudný, aj záhadná bola tá láska, ale boli tu aj iné konce. 20. apríla v roku 1707 sa to týkalo aj pána menom Johan Christoph Denner, rodák z Lipska. To bol nemecký nástrojár a vynálezca Klarinetu. Prvý zostavil okolo roku 1700 na základe podkladov nemeckého matematika Johanna Gabriela Doppelmajera. Sárinety sa v orchestroch presadili až zhruba od roku 1740 a od tých čias sú dôležitou súčasťou dychovej sekcie. Denner tiež založilo vlastnú výrobňu údobných nástrojov, ktorú po ňom prevzali jeho synovia. V roku 1769 zomrel Pontiak, to bol náčelník indianského kmeňa otavou, a stal sa slávny vďaka svojej úlohe v takzvanom Pontiakovom povstaní ešte v tej druhej polovičke 18. storočia, čo bol teda boj mnohých severoamerických indiánskych kmeňov proti britskej prítomnosti v oblasti veľkých kanadských jazier. Historici možno majú zaznamenané. Máme tu aj výročie, rok 1872, keď tu v Radvaní, čo je už mestská časť Vanskej Bystrice, Zomral štúrovský básnik, publicista, prekladateľ a evanielický kňaz Andrej Sládkovič, vlastným menom Andrej Braxatoris. Pokiaľ ide o jeho vnuka, tým sa stal neskôr libretista a textár Pavol Braxatoris, spoluzakladateľ operety a známy spolutvorca operiet s Gejzom Dusíkom. V roku 1912 zomral jerský spisovateľ Bram Stoker, autor románu Dracula. Jaroslav Vojta, český herec, tam sa to uzavralo pred 52 rokmi, bol rodákom skutnej hory, ročník 1888, inak držiteľo neskôr štátnej ceny aj národnej ceny za úlohu Kmocha, alebo Kmochovho otca, teda lepšie povedané vo filme, to byl český muzikant inak zaslúžili umelec od roku 1953 a o 5 rokov neskôr získal aj titul Národného umelca jeho herecký kolega aj keď sa spolu pred kamerami ani na divadelných doskách nestretli tak tým bol Anton Mrvečka ten zomrel v roku 1985 známy aj vďaka takým titulom ako Posledná bosorka šťastie príde v nedeľu Skálny v obsajde deň, ktorý neumrie zajtra bude neskoro ženský zákon, útek zo Zlatej krajiny tam toho bolo celkom dosť ten záver no. skok z okna na psychiatrii v Pezinku mal vtedy len nejakých 51 rokov Benny Hill rozdával radosť žiaľ prišiel aj ten jeho osudný deň pred 30 rokmi bol britským komikom ktorý od detstva bol priťahovaný divadlom Najvyššie jeho ocino a strýko pracovali v cirkuse. Po vojenskej službe odišiel do Londýna, kde si vytvoril teda pseudonym. No a meno Benny prevzal od svojho obľúbeného baviča Jacka Bennyho, lebo sa narodil ako Alfred. A ako 16-ročný skončil zo so školou a potom vystriedal celý rad povolaní. Bol mliekarom, vodičom, neskôr asistentom divadelného režiséra. Pracoval aj v rádiu. A jeho vzorom bol Charlie Chaplin a show ho Hill môže byť, že mnohí zaregistrovali. Ďalšia herecká legenda Bedřich Prokoš, český herec, divadelný riaditeľ, organizátor, manažer, odborový funkcionár. Ten bol ročníkom 1912, že zomrel presne pred storočím. Inak pôvodným povolaním bol Kovoritec, ale od mladosti hral v Ochotnické divadlo a dostal to, teda dopracoval sa až do divadla na Vinohradoch bol aj šéfom Činohry Národného divadla čo sa týka jeho filmov, dosť často ho využívala hlavne dvojica Ladislav Smoliak a Zdeněk Svirák, Kulový blesk, Vrchní prchní zahral si tam sice také menšie postavičky ale, ale objavil sa tam a spolupracoval aj s rozhlasom a dabingom, uplatnil sa tiež ako ten, kto otváral atmosféru dokumentárnych filmov, keďže tam nahovoril ten konkrétny text. Ale spomínať dnes možno aj na 20. výročie odchodu Vlastimila Brodského. Bol český divadelný a filmový herec, ktorý snáď stále nepotrebuje nejak extra pripomínať, aj keď no, je možné, že tá neskôr narodená generácia už s týmito filmami nemusí mať nejakú extra skúsenosť, ale Tie 60. 70. roky tam bol neprehliadnutelný. Určite aj v neskoršom období, keď v roku 2002 získal aj cenu za mimoriadný umelecký prínos aj svetovému filmu, ale už teda in memoriam. Rozhodol sa teda odísť z tohto sveta trošku netradičným spôsobom a je tomu presne 20 rokov. Česká televízna dramaturgická scenáristka Jana Dudková tá bola ročníkom 1931 zomrela pred 5 rokmi patrila k zakladateľskej generácii Československej televízie no a ako scenáristka pracovala na celovečerných filmoch typu Hanele alebo Golet v údolí a bola aj autorkou dramatických titulov tam boli povedzme programy typu Tažní ptáci, jak vytrhnout veľrybie stoličku, jak dostat tatinka do polepšovny, trilógia Ohnivé ženy, seriál Byl jednou jeden dŮm, Dobrá voda alebo sanitka, jednou z jej posledných prác bola krimi Černá karta. Lodek Bukač, český a československý hokejový tréner, pedagóg a útočník, ktorý v Líge odohral 13 sezón, Celkovo 330 zápasov, v ktorých strelil 153 gólov. Dnes je to tretie výročie odchodu a toto isté platí aj o Petrovi Solotkovi, to bol slovenský a aj československý komunistický politik a dlhoročný predseda vlády Slovenskej vtedy Socialistickej republiky. Zomrel teda pred tromi rokmi, mal 94. To je v podstate všetko. Čo sa mi podarilo tak zhruba dohľadať v súvislosti s dnešným dátumom. Sme vo finále aktuálnej Petrolejky a tak sa rozlúčime titulnou pesničkou toho pre mnohých posledného modusáckého albumu, keď sa raz oči dohodnú, aj keď samozrejme modus ešte ponúkol. Jeden album, ale to už je z úplne iného súdka, tá regenerácia spred 4 rokov. Tam už Janko Lehocký neasistoval Toľko dnešná petrolika a dopočutia pri tej ďalšej sa teší Peter Kršiak.
1: Keď sa raz močí doholu, do stredu líc, viem aj to sa stáva. Máme sa s láskou Prišla. Aj.